0: Hey! Bienvenue à cette sixième épisode du podcast Le Paradis dans ma backyard. Aimez-vous parler de bâtiments? Avez-vous déjà une maison? Devez-vous vendre ou acheter bientôt? Si oui, ce podcast est définitivement pour vous. Je m'entretiens avec Sébastien Lajoie qui est inspecteur en bâtiment. J'en ai profité pour le bombarder de toutes les questions qui reviennent tout le temps aux inspections. Je suis super nerd quand ça vient au bâtiment, je veux tout savoir, donc j'en ai appris une tonne, puis je pense que vous aussi, vous allez en apprendre beaucoup si vous écoutez. Alors, j'espère que vous allez adorer cette conversation avec Sébastien autant que moi, je l'ai aimé. Bonne écoute! Sébastien Lajoie, inspecteur en bâtiment. Bienvenue au podcast!
1: Merci Chantal, merci!
0: <rire> Sébastien, parle-nous euh, quelques secondes de, de toi. C'est quoi ton parcours? Tu viens d'où?
1: Je viens. Euh, j'ai toujours été dans le domaine de la, la construction depuis euh, euh, tout près des 20 dernières années. Dans le fond, moi, ce que je faisais, j'étais euh, en aménagement paysager euh, pendant 15 ans. Mm -hmm. et puis, euh, de la période de, de pendant la période morte en aménagement aménagement paysager, pardon, euh, de ce qui est de novembre à avril, en fait, je faisais la construction-rénovation. Okay. Euh, durant cette période-là, par exemple, j'ai travaillé pendant deux ans pour un employeur en construction et rénovation. Euh, deux ans à temps plein. Donc, euh, depuis, je te dirais, depuis les 15-16 dernières années, là j'ai toujours, toujours été dans le domaine de la construction. Euh, j'ai toujours été quelqu'un aussi qui aimait ça apprendre. Donc, je suis, euh, aussitôt qu'il y avait quelque chose qui sortait de nouveau, j'allais m'informer sur les, les méthodes euh, d'installation et tout. Donc, euh, euh, c'est donc ça.
0: Puis, qu'est-ce qui t'a amené à devenir inspecteur? T'aimais aimais ça apprendre, ce que t'aimais, pourquoi ben, faire le switch?
1: Le switch, ben, premièrement, euh, <rire> la première raison, c'était que lorsque je me levais le matin, euh, je suis tout jeune, euh, en tout cas, je pense que je suis tout jeune, j'ai à peine 36 ans, puis je me réveillais le matin, puis j'avais de la misère à me lever, j'avais mal partout euh, parce que j'ai toujours fait un travail physique, puis j'ai fait beaucoup mmh. de sport de contact aussi euh, euh, étant plus jeune. Puis, euh, après discussion avec ma conjointe, ça faisait quelques temps que je pensais à retourner à l'école, j'avais la crainte un peu de... Euh, de tout abandonner, de retourner à l'école, faire une technique au cégep qui était trois ans. Donc, de mettre ma vie sur pause pendant trois ans, je trouvais ça un peu euh, que ça allait pas fonctionner en fait. Puis, euh, j'ai entendu parler d'un collège d'enseignement immobilier à Montréal qui donnait la formation d'inspecteur en bâtiment euh, au privé, mais qui la donnait sur une fun, en format euh, accéléré. Donc, euh, j'ai pris les informations, euh, puis en janvier 2018, je me suis inscrit à la formation, donc je suis inspecteur en bâtiment depuis euh, tout près d'un an et demi. Euh, wow. J'ai toujours, toujours entendu parler d'immobilier, par contre, dans ma vie. Ma conjointe avec qui je suis depuis euh, tout près de 10 ans euh, est dans le domaine d'immobilier, donc j'entendais toujours euh, parler d'immobilier. C'est un travail que que, que, que j'ai longtemps aussi euh, pensé à, à faire le, le, le changement là.
0: Puis, as-tu moins mal, là, depuis que t'es inspecteur? le un matin, quand tu lèves? Un peu,
1: mais j'ai pris du poids.
0: <rire> <rire> c'est vrai, hein, inspecteur, on, on marche, mais on lève moins de choses, Exactement. Euh, Alright. Ben, c'est cool. Ben, en fait, moi, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec toi, Sébastien, c'était vraiment d'aller chercher dans ton cerveau, là, toutes les informations que je trouve qui seraient vraiment utiles, pas nécessairement pour les acheteurs. Oui, les acheteurs, mais aussi pour les vendeurs, parce euh, ce que je remarque souvent, c'est que les vendeurs sont beaucoup surpris de ce qui ressort dans les inspections de leur propre maison. Euh, comme par exemple, il y a tout le temps une coupe de fissures qui ne savaient pas qu'elle était là, un petit peu de noir dans tu sais, C'est toutes des affaires, ils étaient convaincus qu'ils connaissaient leur maison, mais l'inspecteur est ils vont tellement cru là, dans le bâtiment, ils vont tellement fouiller qu'on trouve des choses. Fait que je trouvais que c'était bon qu'on fasse ce podcast-ci pour préparer les vendeurs à leurs propres inspections ou du moins la, la maintenance de leur propre bâtiment pour qu'ils vivent dans leur maison longtemps euh, sans problème. Qu'est-ce que tu penses?
1: Parfait, allons-y.
0: <rire> C'est bon. OK, fait que je me suis fait une liste de toutes les affaires que je trouve qui, dans les inspections, ressortent le plus souvent, mm -hmm. qui sont souvent les plus grosses surprises. D'accord. Fait que. Euh, la première, je viens de la mentionner, c'est les fameuses fissures. Ouais. Fait que, parle des fissures. Est-ce que les fissures, c'est quoi? Normal? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Quelle sorte de fissures devrait nous inquiéter? Euh, on t'écoute. Ah oui, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour… pour régler le problème quand on a des fissures. Pour
1: régler le problème, ça va être euh, la meilleure solution, je peux vous dire, pour régler le problème des fissures, ça serait de contacter une entreprise spécialisée en réparation de fissures. Ne pas acheter n'importe quel produit qu'ils vendent euh, dans les magasins euh, euh, à grande surface qui vont être écrits dessus « réparation de fissures ». Non, ça, euh, du moins, je ne recommande pas qu'on fasse ça. Il faut toujours faire affaire avec des professionnels dans la vie euh, pour s'assurer que le travail soit bien fait, mais aussi pour avoir des, les, 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 des garanties sur les réparations.
0: Les garanties, ça, c'est un bon point parce que, oui. oui, souvent, on fait une inspection, on voit que la fissure a été réparée homemade, mais oui. l'acheteur est comme un petit peu stressé quand il n'y a pas un papier ou un document avec exactement, une, une exactement. garantie.
1: Moi, quand je vois que ça a toujours été réparé euh, euh, par le propriétaire ou pas selon les règles de l'art, je vais demander, une, pas une expertise, mais une, un correctif par une entreprise spécialisée en, en réparation de fissures ou euh, en autre euh, composante, pour, si jamais euh, le problème est sur une autre composante. Par contre, fissure normale, j'aime vraiment pas le terme fissure normale. Une fissure okay. n'est jamais normale. Toute fissure est un risque d'infiltration d'eau et d'agrandissement euh, au cycle de gel gel Donc, aucune fissure ne devrait être considérée normale. Par contre, euh, il y a des fissures qu'on peut appeler de type euh, des fissures de retrait, qui vont être des fissures qui vont apparaître lorsque le béton va prendre sa cure de séchage. Donc, ça va être au décoffrage du béton. Euh, lorsque le béton va sécher, il peut avoir des fissures les mi minimes fissures qui vont apparaître, ces fissures-là vont apparaître où? Ils vont apparaître aux endroits les plus fragiles. Donc, ça va être dans les coins des ouvertures, que ce soit des portes ou des fenêtres situées au sous-sol. Euh, ces fissures-là doivent être colmatées, bien sûr, parce que ça reste un risque d'infiltration. Par contre, c'est les seules fissures, entre guillemets, que je pourrais dire qu'elles sont normales, mais elles okay. doivent être réparées. Lorsqu'on va voir une fissure qui va être euh, d'une largeur assez importante, euh, je vous dirais plus de euh, lorsqu'on peut rentrer, là, je vous donne un exemple, là, ça peut paraître drôle, mais lorsqu'on peut rentrer 2,25 sous dans une fissure. OK.
0: 225
1: sous vingt-cinq sous bon. dans une fissure. Ben, c'est pas que c'est plus bon parce que toute fissure doit être réparée, mais lorsqu'on peut rentrer 2,25 sous, il y, y a une urgence à okay. pour la réparer. Ur
0: urgence d'infiltration d'eau.
1: Urgence d'infiltration puis de, de, de mouvement aussi, là, parce que tu okay. peut aller jusqu'à la semelle de fondation. Est-ce qu'on ne peut pas ça? On veut vraiment pas que ta fissure soit jusqu'à la semelle. Donc, c'est pour ça que c'est important de la faire évaluer par une personne compétente. Mmh. Lorsqu'on va avoir aussi une fissure de fondation qui va être assez large et qu'elle se prolonge dans, par exemple, un revêtement de, de briques. Mmh. Et qu'on va voir une lézarde dans le revêtement de briques. Donc, une lézarde va être une fissure en escalier dans les joints de mortier de la brique. Ça, c'est un signe de probablement un tassement au niveau de la fondation. Par contre, il y a plein, euh, plein de, de choses qui viennent en ligne de compte, mais ça, ça va vraiment me donner une idée de, il y a quelque chose qui se passe avec la fondation. Il faut faire évaluer le tout par des professionnels.
0: Mm -hmm. J'avais déjà entendu dire que la lézarde dans la brique, oui. c'est une chose, mais Exactement. si on voit bord en bas à travers de la brique, une ligne, là, on a vraiment un gros problème.
1: On a un gros problème, effectivement.
0: <rire> OK. Ouais. Fait qu'une lézarde est peut-être plus réparable, si on veut que.
1: Oui, exactement. Puis surtout une lézarde aussi. Euh, souvent, on va voir des lézardes euh, dans le bas des fenêtres. Lorsqu'on a des, des allèges de fenêtres en briques, souvent, les alèges de fenêtres en briques, il faut, faut juste comprendre que les joints de mortier dans le milieu, ce n'est pas 100 euh, imperméable. Ça l absorbe l'eau l'eau peut s'infiltrer. Donc, l'eau va finir par s'infiltrer par ces allèges-là et peut aller derrière le revêtement de briques et avec les cycles de gel-dégel, venir faire une pression sur la brique qui va faire en sorte que ça va se tasser un peu. Donc, qu'est-ce qui est plus fragile entre la brique et le joint de mortier? C'est les joints de mortier. Donc, ils vont pouvoir se tasser un peu, donc ils vont peut-être avoir une apparition de légères lézardes dans les briques. Par mm -hmm. contre, lorsque le mortier est complètement parti et qu'on voit vraiment euh, derrière le mur, il y a une urgence, euh, <rire> il y a une urgence effectivement.
0: à et Effectivement. Donc, euh, si on peut recommander aux vendeurs de toujours, quoi, une fois par année, faire le tour de sa maison, puis… Mais puis mettre des 25 sous dans les crâques, c'est ça?
1: <rire> Effectivement, oui, mais je dis le 25 sous, c'est juste un guide personnel que j'ai, oui. euh, parce que toute fissure, comme j'ai dit au début, là, toute fissure se doit d'être colmatée. Il n'y a aucune fissure qui est normale.
0: What about, euh, excuse-moi, je parle en anglais, euh, et pour ce qui est des euh, fissures, on appelle ça comme des fissures dans le crépi, des fissures de de, 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 de surface, là, tu sais. Oui. Est-ce qu'une... Une, Fissure dans le crépi nécessairement indique qu'il y a une fissure en arrière du crépi. Non.
1: Non. Euh, il peut y avoir juste un décollement, un détachement du crépi. Euh, moi, en inspection, euh, j'essaie d'aller voir le plus loin possible derrière le crépi sans arracher le crépi complet. Par contre, euh, je vais me permettre, à certains endroits, lorsque je vois que le crépi va tomber le, ouais. automatiquement, euh, écoute, un, un coup de vent, puis il tombe, je vais l'enlever. Mm -hmm. Je vais aviser les gens. Écoutez, ici, on est conscient, le crépi est sur le point de tomber. Je vais l'enlever pour voir en arrière. La mm -hmm. plupart des gens, même souvent les vendeurs, me disent :« Oui, oui, vas-y. Euh, J'aime mieux que tu l'enlèves que puis que tu vois quelque chose en arrière que tu l'enlèves pas puis que j'ai des problèmes par la suite. Mm » -hmm. Moi, je vais aller voir derrière le crépi. Il euh, juste comprendre une chose le crépi n'est pas obligatoire dans le code du bâtiment. Il a un rôle esthétique seulement. Par contre, quand il est appliqué, il faut que ce soit appliqué de la bonne façon pour éviter que l'eau puisse s'infiltrer à l'arrière et euh, avec les cycles de gel-de-gel, de gel, encore une fois, favorise un détachement du crépi sur la fondation. Et qu'on s'assure que le crépi est toujours en bonne condition, qu'il n'y a pas de fissure, qu'il n'y a pas de détachement. Puis lorsqu'il y en a, euh, on procède au correctif pour éviter que la situation s'aggrave, qu mm -hmm. que fait le crépi tombe au complet. Mm
0: -hmm. Alors... Mon opinion, c'est que tous les vendeurs, avant de mettre leur maison en vente, devraient faire le tour de leur bâtisse ouais. avec leur courtier ou sans. Euh, chercher les fissures si c'est possible. L'hiver, des fois, ce pas possible. Puis, non, puis si, si c'est le temps de l'année où ce qu'on peut les faire réparer, les faire réparer avant la mise en vente. Parce que je trouve que c'est souvent une munition que les acheteurs vont utiliser pour ouais. essayer de baisser le prix après. Ceci, ceci dit, les, les réparations de fissures que j'ai vues par professionnels, euh, incluant l'excavation et c'est pas des sommes extraordinaires comme beaucoup de gens pensent que c'est dans les milliers de dollars non, une non. belle fissure là, avec excavation une belle réparation on, on parle de 800 900 dollars souvent là dépendamment Exactement. des compagnies fait que ça vaut la peine l'acheteur va en parler fait que faites le faire avant votre mise en vente là euh, vous allez juste vous enlever une munition puis vous allez devoir la payer cette réparation là Exactement. probablement anyway
1: Exactement, parce qu'on va, on, je, je m'exclus, mais les, les acheteurs vont revenir probablement une baisse de prix à cause du nombre de fissures qu'ils ont découvert. Donc, investissez quelques centaines de dollars pour faire réparer vos fissures euh, par une entreprise spécialisée oui. en matière.
0: avec facture.
1: Avec okay. facture et documents à, à l'appui, puis ça va rassurer tout le monde dans votre transaction. là. Donc, soyez ne euh, soyez pas négligent sur cette facette-là de la transaction. Là. Les fondations, Absolument. en fait, c'est ce qui est le plus important sur un bâtiment, c'est c'est vos pieds, c'est le, les pieds du bâtiment. Si vos pieds ne sont pas en bonne condition, euh, on n'avancera pas dans la vie. Donc, c'est la même chose pour votre maison. Si la fondation est en mauvaise condition.
0: Euh, Notre amie Marie-Hélène, qui n'est pas euh, en commun, elle serait, serait bien contente de t'entendre <rire> parler.
1: Je <rire> vais regarder là pour elle, d'ailleurs.
0: C'est bon. OK. Fait qu'on a parlé de fissures. Je pense que c'est clair là, pour, euh, pour les gens. Faites faire, euh, faites réparer vos fissures euh, ou au moins faites-les checker par un professionnel, parce que c'est vrai que des fois, le professionnel, il va passer et il va dire ça vaut peut-être pas Exactement. la peine, mais c'est eux qui vont qui vont Exactement. trancher oui. la question. Right. Parlons de, là, on a, on a passé pas mal de temps, mais c'était le point le plus important, je trouve, les fissures là. Un autre point qui, qui revient souvent, c'est la toiture. Oui. Là, la, les toitures, euh, honnêtement, c'est assez simple. Quand on, on peut les voir, on peut souvent estimer combien d'années qu'ils restent. Euh, Qu'est-ce qui arrive avec une toiture qui frise? C'est quoi les dangers?
1: Les dangers, ça va être le, la première chose, ça va être les infiltrations d'eau, vraiment. Une toiture qui frise, euh, soit c'est certain qu'une toiture qui frise va être due pour être remplacée. Donner un nombre d'années de durée de vie, moi, personnellement, je m'avance pas sur ça. Pourquoi? Okay. Parce qu'il y a tellement d'impondérables dans la vie. Euh, jamais je vais dire, puis je parle en mon nom personnel à moi, peut-être qu'il y a des inspecteurs qui le font, mais il y a des inspecteurs peut-être qui sont d'anciens couvreurs, donc eux sont plus... Euh, habitué de travailler avec ce, ce, ce type de matériaux là Par contre, moi, je ne m'avancerai pas sur dire, écoutez, votre toiture, euh, elle est bonne encore au moins trois ans. Pourquoi? Parce que s'il y a une infiltration l'année suivante, mais ça va être ma responsabilité à moi parce que je vais y avoir dit qu'elle était bonne encore trois ans. Euh, par contre, je vais recommander euh, de la faire évaluer, c'est certain, par un maître couvreur. Il euh, y a plein de facteurs qui viennent en ligne de compte pour les toitures qui frisent. Il y a soit la fin et la durée de vie, Soit la mauvaise ventilation de l'entretois, de on va en parler plus tard de l'entretois, je pense. Mm -hmm. euh, Puis la, la façon qu'elle elle a été installée aussi. Ça, c'est tout toutes des choses qu'on nous on peut voir en inspection. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a accès au toit, on accède au toit. Peu importe le type de pente, à moins que ça soit vraiment trop dangereux pour notre sécurité, on va la regarder euh, avec un échelle appuyée sur le rebord du toit. Euh, on a accès à donc on va tout voir les signes d'infiltration. Oui, on va voir la ventilation aussi. La ventilation joue un rôle important dans la durée de vie d'une toiture. Donc, euh, pour résumer le, le, le point de la toiture, une toiture qui frise est à remplacer.
0: OK, euh, frise est à remplacer. Est-ce est, est que c'est ça le signe ou il y a d'autres signes? Je pense que vous grattez, il y a une couple ben d'affaires
1: que vous faites. Là? Ben, quand, quand, je vais regarder, quand je vais monter sur la toiture, je vais regarder, la première chose que je regarde, c'est à l'intérieur de la gouttière. S'il y a plein de granulats à l'intérieur de la boutière, c'est un signe que la toiture est en fin de vie. Ensuite, je vais regarder euh, sa, sa dureté. Lorsque je vais la soulever un peu pour voir l'installation, s'il y a un, un larmier ou une membrane de départ, je vais la soulever sur le rebord. Si je sens qu'elle veut craquer, c'est qu'elle est en fin de durée de vie aussi.
0: Okay.
1: Ensuite de ça, je vais la regarder dans son ensemble. Je vais voir les joints, euh, à quel endroit ils ont été faits et tout. Donc, ça va me donner plusieurs indices sur la, la qualité de l'installation puis sur euh, est-ce que la toiture est vraiment à remplacer ou pas. Par contre, jamais, comme j'ai dit, je pense que je ne répéterai pas assez, euh, une euh, durée de vie d'une composante on ne mentionne pas ça en inspection parce qu'il y a trop d'impondérables. Okay
0: okay. ok, ok, je ne pousserai pas. Tu n'es pas j'ai j'apprécie ça. Ok, donc ah, là, on a parlé de la fondation, on a parlé de la toiture, descendons. Normalement, on est supposé de monter, moi, j'aime ça descendre. Fait que là, parce qu'on parlait de toiture, parlons de l'entretoit. Oui. Oh, puis juste euh, euh, juste pour les vendeurs, rappelez-vous, si vous voulez inspecter vous-même votre maison, vous montez sur le toit, vous faites exactement ce que Sébastien a fait, vous checkez les gouttières, qu'est-ce qu'il y a là-dedans puis vous euh, vous pliez un petit peu le, le bardeau pour voir s'il craque ou faire, euh...
1: Les gouttières, est-ce qu'on va en parler plus tard ou on peut faire juste une petite… Allons-y, ah. petite... allons
0: allons-y avec les gouttières.
1: Allons-y, les gouttières, on nettoie ça deux fois par année. On okay. les nettoie euh, au printemps, lorsqu'on okay. va racler les feuilles sur le terrain, il fait il commence à faire beau, on est content. Actuellement, on a que ça à faire euh, pour certaines personnes, de passer du temps à l'extérieur dans notre cour. Euh, donc, profitez-en, euh, montez sur le toit, regardez vos gouttières, assurez-vous que les pentes d'écoulement sont adéquates, qu'il n'y a pas d'eau stagnante à l'intérieur et puis qu'elles sont libres de tout débris. Okay. Euh, donc, ça, on fait ça au printemps, puis on va faire ça à l'automne aussi. À l'automne, on va s'assurer qu'après la, la, la tombée des feuilles, qu'elles ne soient pas bloquées, que les descentes pluviales ne soient pas bloquées par des feuilles. Euh, on va en avoir besoin à l'automne, il pleut beaucoup, donc on a besoin des gouttières performantes et adéquates. Les descentes pluviales, on les éloigne le plus possible des fondations. Euh, selon la SCHL, on devrait les relier à des connecteurs qui éloignent l'eau environ à 1,5 mètre des fondations. Pourquoi? Parce que si drain de fondation il y a, donc ici un drain français, donc si un drain français, parce que c'est pas tous les bâtiments qui en ont, son rôle à lui c'est de gérer l'eau autour du bâtiment. Il y en a déjà assez comme ça de travail. On n'est pas obligé de rajouter l'eau du toit en plus. Donc, on éloigne les descentes pluviales le plus possible des fondations, puis on s'assure que les pentes de sol écoulent l'eau euh, loin des fondations, qui rapportent pas l'eau aux fondations, puis euh, vous allez éliminer beaucoup de problèmes comme ça.
0: Oui, on a vu des, des infiltrations d'eau sous-sol qui ont été réparées juste par la petite rallonge à 4 oui, piastres chez Ronald. Oui, exactement,
1: exactement. <rire> exactement. puis on les éloigne à 1,5 mètre des
0: fondations. 1,5 voilà. mètre. Vous comprenez? 1.5 mètres. Mais en tout cas, moi, je suis à Laval puis on a eu, euh, on a eu des inspecteurs qui, nous, qui ont passé pour vérifier, euh, pour sur, justement pas surcharger nos pluviales. Exactement. Fait que, euh, voilà. OK. Fait que, euh, donc, moi, j'ai l'habitude de nettoyer mes gouttières aux 5 ans. Fait que, euh, merci. <rire> Même moi, j'apprends, là, avec tout ça. OK. Fait que là, euh, rentrons dans l'entre-toi.
1: On s'en va dans le toit, oui. Qu'est-ce qu'on regarde? Lorsqu'on va rentrer dans un entretoit, on va regarder euh, le type. Est-ce que tu parles en inspection ou pour le vendeur? Si le vendeur, veut, si,
0: si le vendeur veut se préparer, oui, je pense qu'il devrait rentrer dans son entretoit s'il est capable ou envoyer euh, son, son petit gars de 12 ans avec une caméra, là, je pense. Mais qu'est-ce qu'on cherche?
1: Qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher tout euh, signe d'infiltration d'eau ou de euh, d'intrusion d'insectes nuisibles aussi. Euh, oui, les insectes grimpent après le revêtement, euh, les animaux aussi, euh, on, on les connaît tous, on n'a pas besoin de les nommer. peuvent s'infiltrer par les, peu importe la petite craque aussi minime soit-elle, peut s'infiltrer et faire des dommages dans l'envers, ouais. hein? que ce soit des rongeurs qui vont ronger des câblages électriques ou des éléments de structure. Donc, on n'en veut pas. Donc, on va regarder tout' signe d'infiltration d'eau sur le support de couverture et sur les fermes de toit. On va regarder aussi euh, s'il n'y a pas des, des ouvertures pouvant laisser passer les animaux nuisibles comme que j'ai mentionné tantôt. On va regarder aussi la ventilation. La ventilation euh, qui joue un rôle vraiment vraiment euh, primaire pour la durée de vie de la toiture.
0: Mm.
1: Euh, Aujourd'hui, on a la plupart des bâtiments ont des ventilateurs statiques, communément appelés maximum. Tous les gens, si je parle d'un maximum, les gens vont tous savoir c'est quoi. Un ventilateur, mais c ça s'appelle un ventilateur statique. Donc, lui, son rôle, c'est d'aspirer l'air pour permettre une ventilation. Il va aspirer l'air où? De la partie la plus basse possible, qui est les soffites. Donc, c'est important d'avoir des soffites qui sont perforés et dégagés de tout isolant ou de tout matériau pour permettre au ventilateur statique de bien aspirer l'air par les soffites. Euh, Lorsqu'on va mettre un. Euh, euh,
0: je vais juste faire une pause, là, Sébastien, oui. pour les vendeurs. Là. Oui. La façon de le savoir. Oui. C'est que les, les, les soffits, là. Juste, oui. juste expliquer c'est quoi les soffits, là. C'est la perforation qui est comme Exactement.
1: C'est le, le débord de toi qui va. Euh, vous avez votre maison comme ça ici. Bon, mais le débord de toi va être comme ça ici, va dépasser votre maison, il va s'en aller. Je donne l'exemple d'un pignon, mais va s'en aller en, toi, en comme ça ici, va dépasser votre maison. Donc, ici, vous avez vos soffites qui sont perforés et vous avez... En, devant en dessous,
0: là, pour ceux qui écoutent et <rire> qui ne regardent pas Sébastien. En dessous, là. <rire> en -dessous exactement. exactement.
1: Donc, euh, l'air va être aspiré par les soffites qui sont les pignons, les, euh, les débords de toit et va être évacué par le dessus de votre toiture. Donc, ça va permettre une ventilation de votre toit. Euh, J'ai un schéma, par contre, euh, euh, si jamais il y a possibilité qu'on mette un schéma dans le oui. bio, je pourrais vous envoyer le schéma qui qui démontre vraiment bien la, une, la, la bonne méthode de
0: ventilation. Exact. Puis la façon de voir si les ça si en fait sont euh, débloqués là, c'est de voir la lumière, c'est
1: ça. Exactement. Lorsqu'on rentre dans l'entretoit, on va rentrer sans lumière. On essaie de prendre une journée qui est ensoleillée. Euh, on fait ça en début d'après-midi. Souvent le soleil est au à son zénith, donc il est au, au au plus haut, donc il va bien éclairer. Euh, on rentre dans le toit, on éteint tout ce qui est euh, lumière d'iPhone lampe frontale, lampe de poche, on éteint tout et on rentre et on observe. On va faire le tour de notre bâtiment complet pour regarder si on voit bien la lumière du jour. Ça va être la façon de savoir si la ventilation est adéquate. L'autre chose, par contre, qu'il faut juste faire un, un petit peu attention, c'est les bâtiments qui ont été construits avant l'installation des ventilateurs maximum. Donc, les bâtiments des années 80 et début des années 90, on mettait des turbines Mmh. sur le toit, la turbine qui tourne avec le vent. Elle, elle fonctionnait avec les évents de pignon. Vous avez sûrement déjà vu sur les côtés de maison, dans le haut complètement, souvent dans le revêtement de vinyle d'aluminium, on a des fentes qui permettent à l'air de rentrer. Lorsqu'on va mettre un ventilateur statique, ventilateur maximum, avec euh, les soffites dégagés, le ventilateur maximum, lui, son rôle, c'est d'aspirer l'air. Par contre, il est un peu paresseux, lui. Il va aspirer l'air la plus facile à aspirer. Donc, si on vient pas obturer les évents de pignon dans l'entretois, le ventilateur statique, lui, va aspirer l'air des évents de pignon. Donc, la ventilation ne sera vraiment pas adéquate. Donc, on vient, petit truc, un petit conseil, on rentre dans l'entretois, on vient le bloquer avec idéalement un pare-vapeur qui va être bien scellé avec un ruban euh, conçu pour cet effet. On vient bloquer les vents de pignon, comme ça, on va concentrer le ventilateur maximum à aspirer l'air des soffits.
0: Exact. Euh, fait que là, si j'ai une turbine, euh, il faut quand même j'ai ces deux choses-là oui, oui, sur le oui, oui, côté. Oui, oui. Mais si j'ai un maximum, on bloque ça puis on laisse les euh, dégager les soffits. T'es bien compris? Exactement. <rire> OK. Euh, fait que, juste un petit point avant de finir avec lentre euh, les signes d'eau. Je pense que les gens ne savent pas nécessairement comment trouver un signe d'eau. Comment qu'on voit un, un signe d'eau? Euh,
1: simplement. Ça va être un quoi? cerne, cerne d'eau euh, foncé sur le support de, 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 de couverture. Euh, pour les, les vieux de la vieille, le support de couverture est appelé euh, communément « pontage euh, ». Donc, les gens qui écoutent la vidéo, qui ne savent pas c'est quoi un support de couverture, c'est un pontage.
0: Moi, j'appelle ça « plywood ».
1: Oui, mais il peut être en USB aussi, en, en panneau de, de, de copeaux orientés. Okay. Il, y a, il y a plein de, de matériaux qui sont homologués pour l'utilisation euh, d'un support de couverture. On okay. va regarder euh, aux endroits, à tous les joints, euh, que ce soit les nous, La noue d'un toit, c'est une partie basse, un joint bas. On va regarder là pour voir. Habituellement, là, quand il y a une infiltration, elle va venir là. Elle va venir dans les joints de toiture, que ce soit dans le pignon ou dans un joint, une noue. Donc, une partie passe de toi, une jonction, il va. La plupart des temps, les infiltrations vont être à ces, à ces endroits-là.
0: OK. Avant qu'on quitte l'entre-toi, je voulais juste parler de la fameuse vermiculite. Parce là ça là. aussi, c'est quelque chose qui, dans les, les constructions 60, 70, oui. euh, on en trouve souvent. Puis le vendeur euh, a de la misère à à, à, des fois, elle sait pas, mais c'est pas c'est quoi une différence entre la vermiculite et de la laine minérale, par exemple, parce que les deux, c'est gris, les deux, c'est soufflé un peu. Là. Ouais. Fait que, ouais. euh, juste rapidement, explique-nous c'est quoi de la vermiculite, ouais. puis qu'est-ce qu'il faut faire si on, si, on, si on en trouve dans une maison.
1: Parfait. Donc, la vermiculite est utilisée pour ses propriétés isolantes dans les années, euh, juste majoritairement dans les années, dans les années 70. Euh, la vermiculite est d'une couleur grisâtre, un peu euh, gris, beige. Il euh, y a, y a différentes teintes un peu dans la vermiculite. Elle est un peu granuleuse, mais pas à l'état solide. Donc, quand on la prend un peu, euh, elle va être un peu molle, mais c'est comme la, un peu du granulat. La vermiculite, il euh, y a certaines vermiculites qui peuvent contenir de l'amiante. Donc c'est important lorsqu'on voit de la vermiculite de faire faire une analyse en laboratoire. Très simple, on prend un échantillonnage qui représente euh, trois environ, on prend trois échantillons dans l'entrepôt. On va le porter à une entreprise qui fait que ça, qui sont spécialisés en analyse et puis on reçoit le, le, le test, le résultat du test par la suite. L'amiante, euh, on devient positif à l'amiante à 0.1%. Donc, l'amiante, il n'y a vraiment pas de chance à y prendre. Donc, c'est important, si vous voyez de la vermiculite dans votre entretoit. Entre là, je parle pour les vendeurs, euh, faites-la -le analyser avant la mise en marché de votre bâtiment. Comme ça, vous allez avoir un document qui vient prouver que votre vermiculite, elle est libre d'amiante. Euh, si vous avez de l'amiante à l'intérieur et que vous voulez vendre votre bâtiment, vous allez avoir le document, vous allez pouvoir le déclarer dans le formulaire de déclaration du vendeur. Puis, par la suite, votre courtier immobilier va pouvoir faire le travail adéquat avec ça, puis laissez-le gérer la situation. Là, ils sont <rire> habitués à faire ça. Euh, mais,
0: mer, merci Sébastien, parce que oui, la, la mosis de vermiculite, <rire> c'est des affaires qui font tombe, tomber des ventes. Euh, surtout quand les acheteurs sont mal informés. Euh, mais jamais mettre une maison en vente qui a de la vermiculite qui n'a pas été testée. Je pense que ça, ça va être un must dans la transaction de le faire tester. Fait que pourquoi pas pourquoi attendre? Euh, faites-la tout de suite, c'est pas quelque chose qui est super dispendieux, non. si on le fait par nous-mêmes comme euh, comme Sébastien a dit, euh, c'est quelques centaines de dollars pour faire tester oui. de la vermiculite c'est pas cher, ça prend quelques jours là. Euh, oui. puis il va avoir une certification euh, appelez-moi si vous voulez plus d'informations parce qu'il y a différentes méthodes de testage il y a aussi une compagnie officielle qui peut venir prendre les échantillons comme ça on peut vraiment certifier que c'est une partie externe euh, un, un tierce partie qui a, qu a fait de l'échantillonnage, puis pas oui. euh, nous autres qui ont été dans un autre maison qu'on connaît qu'elle est exactement, négative. L'idéal, ça serait de ça, de ça de là. mais ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez commencer par la faire vous-même, puis l'acheteur veut aller pousser plus loin, l'acheteur pourrait le faire aussi. Euh, C'est du cas je dirais.
1: Exactement. Puis petit conseil pour les vendeurs, si vous avez une maison qui a été construite dans les années 70, que vous rentrez dans l'entretois et que vous voyez un, un isolant, un nouvel isolant. Euh, Poussez un peu plus loin. Soulevez ah. votre isolant un peu. Allez dans les endroits qui sont plus difficiles. Euh, faites pas juste soulever à côté de la trappe pour voir si, si autrefois il y avait de la vermiculite. Allez dans les coins où -ce que la personne a fallu qu'elle se mette à, à pleuvante pour aller enlever la vermiculite. Souvent, vous allez en trouver dans ces coins-là. Et puis, euh, vous allez pouvoir prendre l'échantillon qui reste dans ce coin-là et la faire analyser. Parce okay. que même s'il si en reste une partie minime s'il en reste et qu'elle contient de l'amiante, elle est contaminée quand même. Donc, c'est important là, de, de s'assurer. Moi, ce que je fais en inspection, la plupart des inspecteurs aussi vont, vont procéder comme ça, c'est que je vais faire quatre vérifications dans l'entretois à des endroits stratégiques. Donc, je ne ferai pas les vérifications en plein centre. Je vais aller souvent, je vais aller sur le bord complètement, euh, encore une fois, à plein pour aller soulever l'isolant pour voir quest ce qu'il y a en dessous. Et euh, malheureusement, ça m'est arrivé la plupart du, du, du temps. Euh, j'en ai trouvé dans ces coins-là.
0: Là, ouais, ouais. Excellent. On ne parlera pas trop de vermiculite, ça ne touche pas tout le monde, mais si, si vous pensez que vous n'avez votre maison date de ces années-là, investiguez bien. avant de mettre votre maison en vente. Vous allez vous sauver vraiment beaucoup de troubles. <rire> parce que les inspecteurs, ils checkent. Ils checkent surtout <rire> ces années-là. C'est hein. le travail. Exact. OK. Là, j'aimerais qu'on parle de, du système électrique. Oui. OK. Parce que là, je veux aviser les vendeurs que l'inspecteur, il va prendre une drill puis il va ouvrir le panneau électrique, il va, il va vérifier le filage, il va vérifier toutes les prises en général. Fait qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir dans une maison quand on, quand on regarde le système électrique?
1: première chose qu'on va faire, c'est qu'on va euh, regarder l'alimentation principale de l'extérieur. On, on va regarder si elle est de type aérienne ou souterraine. Ensuite de ça, lorsqu'on va rentrer à l'intérieur, on va aller au panneau électrique. Le panneau électrique, on va procéder à son ouverture. Par contre, le coffret de branchement où ce que le disjoncteur principal, on ne l'ouvrira pas. On va ouvrir seulement où ce qu'on a les disjoncteurs avec les, euh, les branchements. Ce qu'on va regarder à l'intérieur, on va regarder la compatibilité entre les, euh, les câblages et les disjoncteurs. On va regarder les signes de surchauffe et les anomalies aussi, les, les multiples branchements, des, des choses comme ça. Donc, si jamais il y a quelque chose qui a été fait par une personne euh, qui n'est pas mal électricien, habituellement, on va réussir à trouver, là, euh, que ce soit par un disjoncteur qui est doublé ou que ce soit par un câblage euh, non adéquat sur un disjoncteur. Donc, la compatibilité ne serait pas adéquate. On va regarder aussi pour la présence de câblage de type aluminium. Euh, le câblage d'aluminium, juste petite parenthèse, euh, il n'est pas interdit. L'aluminium n'est pas interdit communément. Euh, euh, à ce que la majorité des gens pensent.
0: Attends, attends de me dire qu'on pourrait bâtir une nouvelle maison puis mettre du filage aluminium aujourd'hui?
1: Si c'est fait par un maître électricien qui c'est certifié, oui. Oh, euh, je je m'avance sur ça. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas si euh, c'est fait par un maître électricien. Dans les condos, meilleur exemple, dans les condos, lorsqu'on a le jonteur principal dans une, une salle mécanique et qu'on a juste dans l'unité de condo le euh, panneau d'alimentation, le câblage qui apporte l'électricité du disjoncteur principal jusqu'à votre panneau d'alimentation, c'est un câblage d'aluminium. Okay. Souvent, ils vont faire ça parce que l'aluminium coûte moins cher que le cuivre. Donc, pour les grandes distances, ils vont procéder à l'aluminium. Euh, par contre, il faut que ça soit fait par une personne qui a les compétences pour le branchement euh, aluminium et cuivre. C'est pas tous les branchements qui peuvent se faire de la même façon. Donc, moi, ce que je vais regarder à l'intérieur du panneau électrique, c'est s'il y a une présence de câblage d'aluminium. Par la suite, euh, je vais essayer de voir si j'ai assez d'indices où que ça a été changé dans le mur. Euh, Est-ce y a une présence d'une boîte de jonction? Si la boîte de jonction est accessible, je vais me permettre de l'ouvrir pour voir comment ça a été fait à l'intérieur. Est-ce que c'est le bon type de marquette qui a été utilisé? Est-ce que la pâte antioxydante a été utilisée aussi? Je vais aussi euh, souvent dans les maisons des années 70, lorsque l'aluminium était euh, euh, populaire.
0: Les années 70, hein, des, des mauvaises années.
1: <rire> <rire> oui, on pourrait en parler. Euh, souvent, les cuisines ont été rénovées. Et il y a eu l'installation de fameuses prises de type décora. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi les prises électriques? C'est les prises rectangulaires. Et non pas les deux, la prise électrique avec les deux embouts ronds, mais c'est une prise rectangulaire. Je ai pas à porter de main, je suis désolé. Mais vous allez voir, là, vraiment, là, c'est facile à observer. Au lieu d'avoir les deux ronds comme une prise standard, elle est vraiment rectangulaire. Okay. Cette prise-là n'est pas compatible avec l'aluminium. Pour ce qui est des vendeurs, je lisais un article dernièrement, c'est drôle qu'on en parle l'aluminium. je lisais un article dernièrement des recommandations qu'on pourrait faire avant de la mise en marché de notre bâtiment. Si vous savez que vous avez de l'aluminium dans votre bâtiment, vous pouvez vous-même, en tant que propriétaire de votre bâtiment, faire appel à un maître électricien pour avoir une certification de conformité de votre, de, de, de votre alimentation électrique, de votre câblage de maison, euh, s'il si est en aluminium. Donc, quand vous allez vendre votre bâtiment, vous allez déjà avoir, parce que c'est certain que l'inspecteur va vous poser des questions. Euh, l'inspecteur en préachat avec les... les, les, les Potentiels acheteurs. Il va vous poser des questions lorsqu'il va voir l'aluminium. Est-ce que vous avez fait des rénovations vous-même? Est-ce que vous avez joué dans l'électricité? Est-ce que vous avez changé des prises? Est-ce que vous avez fait ci et ça? Donc, si vous avez un document qui va confirmer par un maître électricien que l'installation est conforme et adéquate, ça va vous sauver beaucoup, beaucoup de questions de la part de l'inspecteur et de la part des futurs acheteurs aussi.
0: Et pour vos assurances aussi. Ça, ça c'est super intéressant parce qu'on on a visité des maisons où ce que le filage était en, en aluminium, c'était déclaré, oui. mais il n'y avait, avait pas de documentation, il n'y avait pas de certificat de conformité, puis euh, les, coûts, les coûts pour faire changer, <rire> on parle de des dizaines de milliers de dollars là, pour changer tout du filage euh, à, à du cuivre, Fait, fait que ta recommandation, c'est aux vendeur de faire venir un maître électricien pour vérifier la conformité, pour dire, regarde, oui, il y a de l'aluminium dans la maison, ça ne veut pas dire que la maison va pogner en feu demain. Ça a été bien voilà. fait. Euh, est-ce qu est que par la suite, euh, euh, si, on, si on a une maison qui est en, en aluminium, est-ce qu'on devrait faire venir un électricien à, à une fréquence, je ne sais pas, bon. aux cinq ans pour, pour vérifier quelque chose?
1: Non. La seule chose que je peux recommander, c'est que si jamais vous achetez un bâtiment qui contient de l'aluminium et que vous avez... Euh, un document qui confirme que l'installation est adéquate. Si jamais vous faites des rénovations dans votre bâtiment, euh, allez-y étape par étape, procédez au remplacement de tout ce que vous allez avoir sous votre main en aluminium. Dans un exemple, vous refaites votre salle de bain, mais pourquoi pas en profiter pour remplacer le câblage de cette partie-là. Mais pour vous, jamais vous-même, toujours par un électricien, toujours pour s'assurer de la conformité de l'installation. Mm -hmm. Donc, si on y va graduellement comme ça, mais peu à peu, vous allez remplacer la majorité du câblage à une fraction du prix, parce que vous n'allez pas débourser un énorme montant euh, au départ pour remplacer le filage complet de votre bâtiment.
0: Ça, c'est une bonne recommandation. Mais juste pour conclure sur le, les fils en aluminium, oui. peut-être pour les auditeurs, pourquoi, pourquoi c'est moins bon que du cuivre? C'est quoi les risques avec du, des fils en aluminium?
1: Les fils en aluminium, c'est qu'ils sont plus fragiles que le cuivre. Donc, l'aluminium, si on le prend et qu'on le plie, il va casser beaucoup plus rapidement que si on prend un fil de cuivre et qu'on le plie. L'aluminium va se, se sectionner beaucoup plus vite. Donc, c'est le, le risque. Euh, aussi pour le branchement, si on prend un fil d'aluminium et un fil de cuivre, on les connecte ensemble sans prendre les précautions. Il va y avoir de la corrosion qui va se faire entre les deux et il va y avoir euh, euh, ils vont totalement se débrancher. La connexion sera plus adéquate. Donc, il faut vraiment mettre euh, une pâte antioxydante avec des marettes homologuées pour l'utilisation. Mais encore une fois, je le répète, jamais par vous-même, toujours par un maître électricien. Même je si pense qu'on commence conscience. à le comprendre, ce message-là. Exactement. Même si vous savez comment, vous avez déjà changé une prise électrique dans votre vie, ne jouez pas avec l'électricité de grâce, faites appel à un professionnel. Mm -hmm.
0: Puis, dans le pire des cas, le, le « worst case scenario » des fils ouais. aluminium, ça serait le risque du feu, hein, je pense, avec tout ça. Le
1: risque d'incendie, exactement, oui.
0: OK. OK. Là, vu qu'on est dans l'électricité, sautons maintenant dans le système de chauffage. Oui. Là, c'est peut-être un, un petit morceau pour les acheteurs en ce moment, parce oui. qu'il y a beaucoup de confusion quand je visite des maisons entre des thermopompes, des fournaises à l'huile, des fournaises électriques, des sont raccordées avec des thermopompes. Oui. Fait que peux-tu juste vite faire les différents systèmes puis euh, expliquer les avantages et les désavantages de chacun?
1: Parfait. Euh, chauffage, dans le fond, ça va être l'alimentation en chauffage. Vous avez plusieurs types de chauffage. On a la plainte électrique qui est euh, commune, que tout le monde connaît. Je pense que je n'ai pas besoin de, de, de vous en parler plus. La fournaise, ça, c'est vraiment un peu, là euh, en inspection, la plupart de mes acheteurs, à moins qu'il aient déjà eu un bâtiment qui avait une fournaise, ne savent pas comment ça fonctionne ou ne comprennent pas vraiment comment ça peut fonctionner. La fournaise, euh, c'est un système à air pulsé. Donc, ça va être un air qui va être propulsé dans chacune des pièces. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a des retours d'air qui vont prendre l'air de la pièce, qui vont l'apporter dans la fournaise en la filtrant, parce qu'on a des filtres, vont va être chauffés par différentes façons, que ce soit par un, une alimentation, un combustible, que ce soit le mazout ou le gaz naturel, et euh, va être redistribué par la suite par des conduits d'aération qui vont dans chaque pièce. Donc ça, on appelle ça un système à air pulsé. On a, elle peut être alimentation électrique, elle peut être alimentation au mazout, tantôt j'ai dit avec des gaz aussi. Lorsqu'on a une alimentation avec un combustible, que ce soit mazout, gaz naturel, gaz propane, c'est obligatoire pour votre sécurité d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone, parce qu'il y a un combustible qui se fait, il y a une flamme qui se fait, on a un brûleur dans la, le, la dans la fournaise qui va alimenter, qui va produire l'énergie. Donc, c'est important d'avoir un détecteur monoxyde de carbone. Si on est en électricité, elle est alimentée par le panneau électrique, donc on n'a pas besoin d'avoir de euh, détecteur monoxyde de carbone. Les désavantages, les avantages. Euh, moi, je dirais, je favorise, moi, personnellement, si vous avez une fournaise, de convertir à l'électricité. Euh, Malgré qu'actuellement, le coût du pétrole est vraiment bas. Ouais. <rire> mais ce sera pas toujours comme ça, malheureusement.
0: Pour les éditeurs, on est en train d'enregistrer ça en pleine crise du COVID. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. On a du temps en ce moment, les courtiers et les aspecteurs. C'est pour ça, ça qu'on est
1: sur Zoom aussi. Sinon, on aurait été en
0: <rire> Oui, c'est ça, c'est vrai.
1: Euh, donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux l'alimentation électrique. Mais ça reste une opinion personnelle de coût. Euh, par contre, lorsqu'on a une alimentation au mazout, on a un réservoir de mazout qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il y a un entretien il y a une, une, une entretien préventif qui doit être fait. Euh, un réservoir de mazout au-delà de 25 ans, ça doit être remplacé. Ou s'il y a des signes de fuite ou de corrosion, ça doit être remplacé. Ou tout simplement, si vous ne voyez pas la fiche signalétique de votre réservoir de mazout, la fiche signalétique, c'est la, la petite plaquette métallique qui va être fixée sur votre réservoir qui va indiquer la date de fabrication et c'est toujours celle-là qui importe et non pas la date d'installation. Si on n'est pas capable de voir la date de fabrication, on le remplace. Parce qu'on n'est pas capable de voir l'âge de, de votre réservoir. Donc, au-delà de 25 ans, ou si on a des signes de corrosion, ou si on a des signes de fuite, euh, on procède au remplacement, surtout dans le cas d'un signe de fuite. Parce qu'on peut avoir une grave contamination de sol. Si une, une fuite, c'est du mazout, c'est du pétrole, euh, ça n'a pas d'affaire dans le sol. Et, Juste comme ça, entre guillemets, euh, une décontamination de sol peut engendrer des coûts énormes. <rire> donc, euh, on ouais. prend des précautions, que ce soit la petite assiette à tape métallique sous le filtre, aussitôt, on, on la laisse là, puis si vous voyez une apparition d'une gouttelette, on procède au correctif immédiat parce que ça peut dégénérer la situation vraiment. Exact. Ensuite, okay. thermopombe. Tu, tu, tu voulais comprendre? Oui, ça?
0: non, euh, je vais juste... Rec rec OK, donc okay. on a une fournaise. OK, oui. Elle peut soit être alimentée par du mazout, du pitre, euh, de, de, du propane, du gaz ou oui, oui. par l'électricité. Mais la fournaise en tant que telle euh, peut rester en place, puis on peut même changer, enlever le mazout oui. et euh, la, la convertir, qu'on dit, euh, au système électrique. Donc, la fournaise en tant que telle peut être toujours bonne.
1: Oui, Donc, si elle est encore bonne, bien sûr. Là, si, si Ça va être à l'installateur d'évaluer sa, sa durée de vie euh, et l'état des composantes. Mais si elle est encore bonne et qu'elle est récente et qu'elle est alimentée au, par euh, peu importe quel combustible et que vous voulez la convertir à l'électricité, c'est faisable en gardant la même fournaise.
0: Exact. Puis, euh, faire changer le système au mazout parce que, justement, c'est pas que le système est mal, c'est pas qu'il fonctionne non. pas bien, c'est qu'il y a plus de risques, si j'entends bien avec le mazout. Surtout le risque de versement au sol qui peut coûter des, des milliers de dollars à faire décontaminer si ça arrive. Euh, mais le coût de la conversion au système électrique est ouais. pas aussi cher que les gens pensent aussi. Euh, je, je sais que toi, tu n'es pas supposé donner des chiffres. Moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai 2, 3, 4 là des fois, là, puis on a un nouveau système. Là. fait que ouais, Des fois, pour un vendeur, ça peut pourrait être quelque chose qui pourrait être considéré si on a un vieux système avec une vieille, un vieux réservoir de mazout, à peut-être changer le système avant la vente. Parce que oui, il y a beaucoup d'acheteurs, j'en remarque surtout des acheteurs qui euh, qui connaissent pas ça, des, des jeunes acheteurs. Euh, tout ce qui est pétrole, ils aiment beaucoup moins ça. Euh, c'est pas l'énergie la plus propre aussi. Là, donc, euh, ça, ça si le système est vraiment... Désuet, je pense que ça, ça peut valoir la peine de, de le faire remplacer.
1: Effectivement. Puis, euh, vu qu'on parle de remplacement de mazout à électricité, je vais faire une petite mise en garde. Lorsque on convertit un, un chauffage à air pulsé du mazout à l'électricité, assurez-vous premièrement que votre réservoir n'est plus là que les conduits, si votre réservoir est à l'intérieur et que vous avez des conduits à l'extérieur, que vos conduits ne sont plus là non plus. Deuxièmement, vous allez vous assurer qu'avec votre compagnie qui venait faire le remplissage, que le contrat soit brisé. Euh, malheureusement, j'ai déjà entendu des histoires d'horreur.
0: Oui, oui, de, de compagnies d'huile qui viennent remplir et il n'y a plus de réservoir. Il a
1: plus de réservoir, mais le conduit est encore à l'extérieur, donc ils l'ont rempli, ils ont mis quelques centaines de litres de mazout sur le plancher du bâtiment. Donc, assurez-vous, oui, oui, je fais bien de te cacher le visage. Oui. Assurez-vous que euh, lorsque vous faites la conversion à l'électricité, que la meilleure solution, là, c'est que vos conduits soient plus présents. Ouais. À Comme ça, okay. si la personne, si elle vient pour remplir, elle va chercher les conduits longtemps et elle ne ouais. pourra pas remplir. C'est ah. la meilleure la meilleure des précautions. Mais ouais. avisez l'entreprise aussi que c'est le remplissage. Euh, brisez votre contrat. C'est très important. Très, très important.
0: Fait que, euh, avant de passer à la thermopompe, euh, qu'est-ce qui est mieux? Un système à air pulsé ou des plantes électriques?
1: <rire> Pour, euh, je, je parle d'opinion personnelle, euh, moi, personnellement, j'aime mieux les plantes électriques. Mais c'est un personnel. Pourquoi? Parce que je peux les contrôler dans chacune des pièces facilement. L'air pulsé, va pouvoir le faire aussi. Ça demande un petit peu plus d'attention puis de, de, de manœuvre. Par contre, euh, c'est très simple. On rentre dans une pièce... On trouve que c'est froid, on a le thermostat à côté de notre porte, on l'augmente, on règle le problème. Donc, opinion personnelle, j'aime mieux les plintes électriques. Mais C'est du, du cas par cas vraiment. Là. Je, euh,
0: pas... je dirais où j'aime mieux la pulser, c'est quand ça vient à la climatisation. Parce que là, la climatisation, on, 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 a, on a des unités murales si on n'a pas de fournaise ou thermopompe centrale. Ouais. Euh, ou est-ce qu'on peut plus fermer les portes la nuit, l'été. Donc, si on a une famille et tout ça, euh, puis on veut fermer les portes, on est mieux avec <rire> un système central. Il oui, y a oui, comme oui. des avantages et des, des avantages oui. dans les deux cas. En, des plantes électriques puis des convecteurs, qu'est-ce que tu trouves qui est mieux?
1: Le convecteur. Le convecteur, vraiment, il va être mieux. Ou le, le ventiloconvecteur. convecteur euh, ça va vraiment être une chaleur qui va être poussée par un ventilateur. Donc, euh, oui, c'est beaucoup mieux. Puis, il va fonctionner à sa demande. Donc, le ventilateur, puis il va fonctionner un peu moins que la pinte électrique aussi. Là. Okay. Donc, moi, pour moi,
0: économiser pense, des sous sur le, sur le chauffage, sur le long terme, un convecteur, okay. s'il si faut acheter un, un des deux, là, d'aller avec le…
1: Un convecteur effectivement. Euh,
0: parlons de thermopompe rapidement, parce que ça aussi beaucoup d'acheteurs ne savent pas c'est quoi, ne savent oui. pas comment ça marche. Euh, ça... En tout cas, on, on dit là de, des gens qui ne connaissent pas le bâtiment. Explique-nous, c'est quoi un thermopompe? Une thermopompe, comment ça marche? C'est quoi les différents systèmes?
1: Une thermopompe, euh, vous pouvez l'avoir euh, soit euh, centrale, qui va être reliée à votre fournaise, ou vous pouvez l'avoir aussi murale. Thermopompe, euh, c'est un, 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 un appareil qui va climatiser en période estivale et qui va chauffer en période hivernale. Donc, ça va être le même procédé que la climatisation pour ce qui est du chauffage. Ça va être le même procédé que la climatisation, mais à l'inverse. Donc, au lieu d'enlever de l'air chaud du bâtiment en période hivernale, elle va enlever l'air froid du bâtiment en période hivernale. Tout ça avec le liquide frigorigène qui passe dans les conduits. Donc, euh, habituellement, si vous voulez un petit truc, savoir si vous avez un appareil de thermopompe à la maison, à l'extérieur. Euh, les appareils qui sont plus vieux parce qu'elle est plus récente, il n'y a pas les mêmes pré précautions. Dans les appareils plus vieux, vous avez deux conduits de cuivre qui partent de votre appareil qui vont rentrer dans votre bâtiment. Si les deux conduits sont isolés, automatiquement, sur les vieux appareils, vous avez une thermopompe. Si vous n'avez qu'un seul qui est isolé, c'est que c'est un appareil de climatisation seulement. Pourquoi? Parce que les deux conduits vont servir au liquide frigorigène, mais ils vont, pour la thermopompe, ils vont juste s'inverser. Donc, le conduit qui apportait le liquide à l'intérieur va servir à le retirer de l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'une thermopombe, à période hivernale doit avoir les deux conduits isolés. Euh, Aujourd'hui, systématiquement, tous les appareils de, de nos jours vont isoler les deux conduits, même si c'est une climatisation. Donc, ce que, le petit truc que je vous ai dit, c'est pour les appareils qui sont un peu plus vieux. Euh, meilleur, euh, la meilleure façon d'une thermopombe, qu'on en parlait tantôt, ça va être avec un, un système à repulser parce que ça va aller directement dans chacune des pièces. On a la thermopompe murale, comme on en parlait, c'est un peu moins. C est, c est, dans le fond, c'est le principe d'avoir une thermopompe à faible coût. De faire installer une, une, une fournaise avec une thermopompe, on va parler d'énormément de coûts. Par contre, si on peut la mettre dans un endroit stratégique dans le bâtiment, dans votre résidence, pour qu'elle pousse l'air dans la plupart des pièces, mais on peut parler de coûts très raisonnables pour avoir une climatisation l'été. Et aujourd'hui, on a des thermopompes murales qui sont très performantes. On est capable de ne euh, pas chauffer du tout à l'électricité euh, par les plaintes normales un rez-de-chaussée, que ce soit seulement de la thermopompe murale qui produise de la chaleur pour le, la période euh, hivernale. Donc, on a des, des, euh, des appareils qui sont vraiment très performants aujourd'hui comme appareil mural. Mais reste que le système à air pulsé muni d'une thermopompe va rester le meilleur, euh, opinion personnelle encore mais il va rester le meilleur moyen de, de, de climatiser l'été et de chauffer l'hiver mmh. avec la thermopompe.
0: Parce que la thermopompe, pour euh, les acheteurs surtout, là, oui. euh, la thermopompe a une limitation. Elle ne peut, elle peut pas aller jusqu'à moins 40 au Québec. C'est pour ça que c'est probablement ça a été inventé dans le sud, ces affaires-là. Là. Mais euh, ici au Québec, on ne peut pas l'avoir comme source principale parce non. que… Euh, les nouvelles, je ne sais pas, Sébastien, 20, ils vont ça combien? La
1: nabeuse, là, euh, euh, ça reste à confirmer, mais je pense que les nouvelles vont jusqu'à moins 25.
0: Wow! Euh, c'est inc incroyable, mais même à ça, au Québec, on sait que moins 25. Après ça, on a besoin d'un autre système, là, euh, même si on a ouais. une comme ça.
1: Malgré que euh, les sont de plus en plus chauds, un peu. Moins de neige et plus chaud. Oui, c'est euh, vrai. Comme dans le sud. <rire> <rire>
0: um, moi, la manière qu'on m'avait expliqué le fonctionnement de la thermopompe qui m'a comme aidé, là, oui. euh, on m'a expliqué que, dans le fond, le, le froid, ça n'existe pas. C'est le chaud qui existe. Oui. Le concept du froid, c'est juste l'absence de la chaleur. Donc, une thermopompe, ce qu'elle fait, l'été, elle essentiellement chauffe l'extérieur.
1: Elle enlève la chaleur de l'intérieur.
0: C'est ça. Puis, c'est comme si on la renverse euh, en hiver puis on, ref, ben, on refroidit l'extérieur. Fait on Exactement. va aller chercher... N'importe quelle sorte de chaleur qu'on peut aller trouver, même quand il fait moins 20, il y a de la chaleur dans l'air, puis on va aller la chercher puis l'amener dans la maison.
1: Je résume très bon? bien le fonctionnement d'une thermopompe.
0: L'inthermopompe, pour eux, c'est here. Je vais t'engager. <rire> c'est bon. OK. Bon. Bon. Là, là je commence à, ça commence à aller bien, là, notre liste. Là, je vais pas en parler longtemps. Rapidement. Pyrite. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on voit des fois dans les rapports d'inspection. Test oui. de pyrite demandé. Pour quand... Quand, pour un vendeur, comment on pourrait se préparer à cette question-là de, de l'inspecteur?
1: Pour le vendeur, tu, tu, OK, parfait. Euh, pour le vendeur, premièrement, ce serait aussitôt que vous voyez euh, des fissures en étoile avec des soulèvements de votre dalle de béton et des signes d'humidité. On va parler des signes d'efflorescence, des cernes blancs autour des fissures. Si vous êtes vendeur et que vous voyez ça dans votre garage ou sous-sol, euh, c'est important de regarder le garage et le, le bâtiment parce que souvent, c'est pas la même remblai qu'il va y avoir sous la dalle. Si vous voyez des signes comme ça, ça va être important. Moi, je recommande aux vendeurs de procéder vous-même au, au, au test de périte pour euh, venir confirmer si, euh, dans le fond, votre résultat, votre IPPG, IPPG qui est l'indice de piétrographique de pot de. Euh, potentiel de gonflement. Excusez-moi, j'ai de la misère avec ce mot-là. Je comprends. Lui, est classé sur une échelle de 0 à 100. Donc, de 0 et nul et absent, donc on n'a pas de potentiel de gonflement. De 1 à 10, on a un indice qui est négligeable. Ça, c'est ce qui est acceptable dans la construction d'aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2016, euh, toutes les constructions neuves doivent avoir une certification pour le remblais sous les dalles de béton, qu'on a un IPPG inférieur à 10 dans le remblai. À part, petite parenthèse, à part pour les autoconstructions ou pour les rénovations. Donc, si vous achetez une maison qui est une autoconstruction, euh, automatiquement, euh, ça ne veut pas dire qu'elle a périte. Par contre, automatiquement, elle n'était pas obligée d'avoir la certification pour la dalle, euh, un remblai de type DB qui est dalle de béton. Euh, souvent, on va le voir ça dans les années 80. La majorité des cas, c'est les années 80. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un boom de construction dans les années 80. On va en avoir occasionnellement aussi avant les années 70 et un peu après les années 1998, un peu après. Ce que ça fait, c'est que la pyrite, c'est un, un minerai qui, au contact de l'eau ou de l'humidité, gonfle. Donc, lui, il va être en dessous de votre dalle de béton. Et si on a de l'eau et de l'humidité, il va gonfler. Donc, si ça gonfle, il peut avoir des soulèvements de votre dalle de béton et votre dalle de béton va fissurer aux endroits où ce qu'elle est plus fragile. Donc, pour les vendeurs, si vous voyez des fissures majoritairement en étoile avec des soulèvements, prenez pas de chance, faites faire un test euh, pour avoir au, du moins au minimum l'IPPG qui va être classé entre 0 et 100. Et si jamais vous avez un IPPG qui est élevé, euh, je dirais élevé à partir en haut de 10, je considère que c'est élevé. Il y a une deuxième étape au protocole d'analyse de, 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 de pyrite, qui est l'analyse chimique. Analyser la, la réaction chimique. Donc, est-ce que le gonflement est terminé ou il n'est pas terminé? Donc, si on a un, un, un IPPG qui est de, je donne un exemple, qui est de 35, mais que le deux, la deuxième étape du test vous, vient vous mentionner que la réaction chimique est terminée, donc il n'y aura plus de gonflement. Vous avez tout simplement à faire remplacer votre dalle de béton ou corriger les fissures, puis le tour est joué. Si vous avez une IPPG qui est en bas de 10, mais que le, le, la deuxième étape vient vous dire que le gonflement n'est pas terminé, il peut avoir encore fissuration de votre dalle de béton. Donc, c'est juste okay. la petite chose pour les vendeurs. Si vous voyez des fissures en étoile, procédez vous-même au test. Faites-le faire vous-même. Comme ça, vous allez avoir l'analyse de laboratoire, le document. Vous allez pouvoir le joindre à vos documents lors de la transaction. Puis ça va rassurer tout le monde dans votre transaction.
0: Oui, je suis d'accord. On n'en voit pas souvent, euh, mais il y, y a certaines, certaines régions, quand même à l'aval, il y, y a une coupe de rue qu'on fait attention pour faire oui, plus des tests de péril. On, on en a que dans des, des développements, on en a fait, puis on n'a jamais trouvé. Enfin, C'est de chercher les indices, comme tu Exactement. dis, le complément puis les étoiles. Exactement. Hum, parlons, parlons, parlons. Là, on, on a retourné dans le sol. Là. On se promène <rire> dans la maison finalement. Oh on monte, on descend. Parlons des... Oh, ça, là, Écoute, faut que je le dise, pour moi, c'est une grosse source d'irritation. Les fameuses pentes négatives. <rire> J'ai tellement ça qu'on parle de ça, là, en inspection, parce que ça ça fait bien ben stresser les acheteurs. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire si on est vendeur puis on constate qu'on a des pentes négatives Qu'est-ce qu'on devrait faire
1: Corriger vos pentes
0: tout simplement. Oui. Corriger Comment vos on pentes.
1: fait ça Quand on fait ça, on va s'assurer, on va dans le fond là. Euh,
0: Peux-tu juste commencer par expliquer c'est quoi une pente négative parce que là on ne l'a pas. Pente
1: négative, euh... c'est une pente que lorsqu'on a de l'eau sur le sol, l'eau va être redirigée vers les fondations. Donc, ça, on appelle ça une pente négative. Donc le
0: sol s'en va vers la fondation d'une façon négative. L'écoulement d'eau s'en va vers la fondation au lieu de, de l'eau.
1: Exactement. Ce qu'on veut, c'est que l'eau qui tombe aux abords de votre fondation ou peu importe sur le terrain, soit éloignée de votre bâtiment. Pourquoi? Pour ne pas créer de surcharge du drain de fondation, bien sûr, si vous en avez un. Euh, la façon qu'on va procéder, c'est tout simplement de monter votre terrain aux abords de la fondation pour s'assurer que l'eau soit vraiment euh, écoulée de façon adéquate. Mise en garde, vos seuils de fenêtre, lorsqu'on va monter le terrain, toujours avoir une distance entre le, votre seuil de fenêtre et le niveau du sol fini de minimum 6 pouces. Pourquoi? Pour éviter que l'eau s'infiltre par vos seuils de fenêtre, mais aussi pour éviter que les matériaux de votre fenêtre, si elles sont réconstruites elle en bois, pourrissent à cause de mauvais dégagements. Donc, 6 pouces minimum, idéalement 8 pouces en bas des fenêtres. Si jamais, en montant votre terrain, vous ne pouvez pas respecter ça, la hauteur. On a ce qu'on appelle, on peut procéder à l'installation de puits de lumière, euh, ce qu'on appelle dans le jargon des margelles.
0: Puits de lumière? Je pensais oui. qu'une puits de lumière, c'était ce qui était dans le toit.
1: Le puits de lumière est vraiment au sol. Il okay. va vraiment euh, un morceau de soit d'acier ou de bois ou de béton qui va vraiment venir faire, euh, dans le fond, il va vous permettre de monter votre terrain tout en respectant euh, à l'intérieur de votre puits de lumière, Margelle, de respecter la hauteur de votre sol. Euh, si jamais vous faites l'installation de puits de lumière ou euh, de Margelle, assurez-vous que lorsque vous allez ouvrir votre fenêtre, que votre fenêtre ne soit pas euh, limitée dans son ouverture à cause de l'installation de puits de lumière et assurez-vous que si c'est une chambre à coucher ou sous-sol. Assurez-vous, selon le, le, la nouvelle norme de construction, la GCR recommande d'avoir 30 pouces de dégagement entre votre puits de lumière et de votre fenêtre. Pourquoi? Pour faciliter, en cas d'urgence, la sortie par la fenêtre. Je dis la GCR, mais c'est dans, euh, euh, dans le CNB 2010 modifié. C'est vraiment 30 pouces.
0: OK, c'est bon. Ça, c'est excellent, des, des excellentes précautions euh, qu'on pense vendre ou non. Là. En fait, tout ce qu'on est en train là, euh, ouais, de décrire, c'est l'excellent le ouais. maintien au bâtiment là, si on veut une, une longue durée puis, puis ouais. éviter le moins d'eau possible parce que c'est souvent ça. Hein, Exactement. C est, c est, c est on éloigne
1: l'eau du bâtiment. On n'en veut pas près. Là, on l'éloigne.
0: Exact. Puis, on sait qu'au Québec, il mouille. Il y en a, yes. a de l'eau ici. <rire> OK. En parlant d'eau, maintenant, j'aimerais de parler de humidité et de moisissure. Ouais. Parce que ça, c'est, euh, en fait, je trouve que c'est probablement la chose la, la plus importante à éviter dans notre propriété. Puis c'est un des pires cas de vis cachés aussi euh, mm -hmm. ici au Québec, c'est la découverte de moisissures. Ouais. Comment que, en tant que vendeur, on peut éviter à la propa propagation? Propagation. propagation de moisissures euh, puis comment qu'on peut vérifier avec les niveaux d'humidité et tout ça. Parle-nous par de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh?
1: Bon, la moisissure, euh, en inspection, nous, on ne pourra jamais affirmer que c'est vraiment de la moisissure. Pourquoi? Parce que c'est seulement qu'une analyse en laboratoire qui va pouvoir déterminer si c'est vraiment de la moisissure et quel type de moisissure, parce qu'il y en a okay. des centaines qui existent. Okay. Par contre, en inspection, on va parler d'éléments ayant l'apparence de moisissure. Donc ça, euh, ça, on peut le mentionner vraiment. Mais entre vous et moi, là, on sait très bien que quand mon inspecteur va parler d'un élément ayant l'apparence de moisisseur, lisez en parenthèse moisisseur, c'est la plupart du temps ça va être ça. Comment qu'on peut euh, éviter la propagation de la moisisseur? Bien, ça va être de s'assurer qu'il n'y a pas de source d'humidité dans votre bâtiment. Donc, c'est de corriger toute infiltration d'eau dès sa découverte. De s'assurer que euh, les pièces sont bien aérées, qu'on n'a pas dans les plus vieux bâtiments, qu'on n'a pas de meubles dans les coins qui sont directement appuyés sur le mur. Donc, on va libérer un peu les murs pour permettre une circulation d'air. Euh, on va ouvrir les fenêtres. Si vous n'avez pas d'échangeur d'air, on va s'assurer que la part d'air frais est adéquate dans vos pièces. Donc, on va aérer avec vos fenêtres. Souvent, les ventilations euh, vont s'effectuer dans les plus vieux bâtiments juste à l'aide des fenêtres. Donc, on s'assure que l'air est, euh, est vraiment de bonne qualité en ouvrant vos fenêtres. Je disais tantôt, s'assurer de colmater tout signe, euh, de s'assurer de colmater toute fissure pour éviter les, signes, les, pour éviter les infiltrations d'eau. Puis, euh, de s'assurer que si jamais vous découvrez une infiltration d'eau, exemple dans votre sous-sol, que vous la corrigez immédiatement. Faites pas juste remplacer le matériau de votre sous-sol par un nouveau matériau sans avoir corrigé la source de votre infiltration. Donc, ça, c'est des petites précautions euh, à prendre. Euh, l'humidité. Moi, j'ai un appareil, un détecteur d'humidité euh, que je vais mettre sur les murs qui va me donner l'humidité présente derrière le mur. Cet appareil-là, moi, je le passe lorsque je vois des fissures à l'extérieur. Je vais le passer à l'intérieur, vis-à-vis ces fissures-là, pour voir si on a une présence d'humidité. Euh, ça va me donner un pourcentage le, il n'y a pas de pourcentage acceptable à mes yeux, à moi. Dès que je vais voir une présence d'humidité, peu importe que ce soit 10 ou 40 il y a une présence d'humidité. Donc, il va y avoir une, une, une expertise, une inspection exhaustive qui devra avoir lieu derrière le mur. Donc, on va ouvrir le mur pour aller voir c'est quoi la source d'humidité derrière le mur. Donc, ça, c'est important. C'est un appareil. Moi, j'ai un appareil professionnel euh, qui coûte un peu plus cher. Par contre, il y en a des appareils que j'ai déjà comparés avec mon appareil, qui sont à quelques degrés euh, près de pourcentage, qui coûtent une centaine de dollars, qui peuvent vous donner des indices. Donc, on procède à la, à la réparation de fissures, puis avant de procéder à la réparation de fissures, on va s'assurer à l'intérieur que vis-à-vis ces fissures-là, on n'a pas d'infiltration d'eau. On a aussi euh, la fameuse thermographie qui pourrait être utilisée pour ça. Par contre, c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser pour déceler euh, une infiltration d'eau parce que ça demande des connaissances particulières que je ne m'embarquerai pas euh, dans les détails parce que moi-même, je ne suis pas thermographe, donc je ne veux pas vous donner de fausses informations. Mais oui, il y a des thermographes euh, qui sont spécialisés en détection d'infiltration d'eau euh, avec appareil de thermographie. Donc ça, c'est un service qui est, qui, serait quand même, qui est quand même intéressant pour, pour vous là pour voir... Euh, vos euh, signes d'infiltration d'eau derrière vos murs parce qu'on euh, peut avoir une infiltration active depuis quelques années, puis qu'on ne la verra jamais. On va la voir quand? Quand le matériau de finition va avoir absorbé l'eau, puis que l'eau va sortir du matériau. Donc, okay. on va avoir une infiltration qui date de longtemps derrière un mur, qui pourrait causer de la qui est un risque de causer la moisissure
0: en fait. Oui, ça, c'est des gros, gros coups en vis caché. Assurez-vous de ne pas vendre une maison avec une garantie légale si vous savez que vous avez de la moisissure. <rire> cachez le non. pas parce que vous allez être dans le trouble. Euh, si je veux être un vendeur diligent, là, ouais. Là, moi, j'imagine un sous-sol, construction des années 60-70. Mon drain français est probablement fini, ne fonctionne plus. Euh, J'ai un déshumidificateur qui roule constamment, euh, tu en été, dans le sous-sol. Euh, Est-ce que je devrais être inquiète?
1: Euh, on est inquiet dès qu'on sent une odeur, la fameuse odeur de cave à patates, autrement dit. Okay. Lorsqu'on descend dans un sous-sol et que ça sent euh, l'humidité, autrement dit, on devrait être inquiet. Parce qu'on n'est pas supposé sentir ça, peu importe le type de bâtiment. Donc, on a soit un mauvais drainage de la fondation, soit que le drain français, euh, par mauvais drainage, j'incluais le drain français s'il y en a un, soit qu'on a des pentes négatives, qu'on a des infiltrations d'eau, qu'on a des, des, des infiltrations d'eau à l'intérieur, euh, ou tout simplement qu'on n'a pas assez, j'ai déjà vu des cas de, de sources d'humidité extrêmes dans les sous-sols à cause qu'on n'avait pas de euh, remblai sous la dalle de béton. On avait juste une dalle coulée, sans vapeur, par-dessus la terre, tout simplement, et la dalle était fissurée, euh, bien sûr, et on avait des odeurs d'humidité par à cause de cette situation-là. Donc, ça peut être plein de facteurs, mais oui, il y a un questionnement. Lorsqu'on descend dans le sous-sol et que ça sent l'humidité, ça sent la cave à patates, posez-vous des questions, faites expertiser, vous avez un problème, c'est certain. Donc.
0: OK. Fait que ouais. si, 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 ça sent, si ça sent pas la cave à patates, ouais. euh, mais j'ai quand même besoin de, de rouler un, un déshumidificateur dans mon ouais. sous-sol. Est-ce que là, c'est un signe qu'il y, y a trop d'humidité? Il y a une raison.
1: Ça peut être plein de facteurs. Euh, oui, ça peut être fissure dans la dalle de béton, euh, construction des années 70, donc pas de parvapeur. Donc l'humidité du sol peut passer par vos fissures. Euh, ça peut être ça, oui, oui bien sûr. OK. Oui. Euh,
0: je pense que c'est super important qu'un vendeur qui a un sous-sol douteux fasse des vérifications définitivement avant de prendre, euh, mettre sa maison en vente parce que euh, même moi en tant qu'acheteur, oui, oui, oui. pas de maison qui, qui sent la cave à patates dans le sous-sol. Le euh...
1: mot, inspire hein? pas, non?
0: <rire> Je pense juste à la maison de ma grand-mère. Ça tu...
1: sentait-tu la, la cave à patates?
0: Bien, écoute, c'était des maisons sans nerfs sur euh, Pierre, ah. là. Fait que c'était pas vraiment des sous-sols, là. Ah, c'est ça. Euh, Peut-être encore pour revenir à la fondation et tout. Oui. Euh, brièvement Sébastien, est-ce qu'on peut juste parler de, des blocs de béton versus une fondation en béton coulé puis euh, puis vraiment les différences là, pour ceux qui connaissent
1: pas ça? Vraiment, je fais ça brièvement. <rire>
0: <rire> ok, si on veut acheter une maison qui est une fondation oui. en bloc de béton, oui. qu'est-ce qui devrait être nos, nos, notre, nos, nos réflexions par rapport à ça? Oui, ça pourrait, moi j'ai vu des maisons en excellente, je ne parle pas des anciens chalets, là. ça c'est ça, une autre chose. vraiment exactement... des constructions qui ont été faites sur des, des blocs de béton, mais qui ont été bien construits. Oui, y en a, y français, a... tout le kit.
1: Il y, a, il y a des bonnes constructions en blocs de béton. faut juste une chose qu'il faut comprendre, c'est que le bloc de béton, le bloc de béton pardon, est lié ensemble avec du mortier. Donc, le mortier va toujours être plus fragile que le béton lui-même. Donc, les fondations en bloc de béton sont plus sujettes aux poussées latérales du sol et euh, au risque d'infiltration d'eau aussi, parce que c'est pas une fondation complète jusqu'à la semelle de fondation. Il y, des, il y a des ouvertures. Donc, si on veut absolument, on a un coup de cœur, la maison, une fondation en bloc de béton, mais c'est celle-là qu'on veut. Assurez-vous que la fondation est en bonne condition. Puis assurez-vous, de la deuxième chose aussi, qu'elle est, elle est bien imperméabilisée à l'extérieur pour éviter que l'eau puisse s'infiltrer dans les, les joints de mortier. Si vous avez une fondation, j'ouvre une parenthèse sur la, les fondations en blocs de béton, si vous avez une fondation en blocs de béton qui a été isolée à l'intérieur à l'aide d'uréthane giclée, ça c'est un gros bémol. Pourquoi? Parce que l'uréthane giclée, Va, si jamais vous avez une infiltration d'eau, l'eau va passer par votre joint de mortier, mais ne pourra jamais en sortir parce qu'elle va être bloquée par votre uréthane. Donc, ça va favoriser la dégradation de vos joints de mortier. Si vous voulez absolument isoler votre sous-sol en bloc de béton avec l'aide de l'uréthane giclé, assurez-vous qu'à l'extérieur, vous êtes 100% imperméable. Pour éviter que l'eau pénètre entre les joints, et soit emprisonnée entre le sol et votre uréthane et favorise la dégradation de vos joints de mortier. Donc, vraiment, ça, c'est euh, à vous assurer que ça soit vraiment imperméable à l'extérieur. Mm -hmm. Il y a une euh... bonne façon aussi euh, euh, de solidifier les fondations à l'aide de pilastres à l'intérieur aussi. Euh, Lorsqu'on a une fondation en béton euh, en, en bloc de maçonnerie, on peut procéder à l'installation de pilastres à l'intérieur qui vont retenir la fondation contre les, les poussées euh, latérales du sol.
0: OK. Fait a, dans le fond, c'est un gros sujet, les blocs de béton. C'est oui, que... oui.
1: pour ça j'ai dit, tu veux vraiment que je sois bref, mais je pense, je pense que j'ai été quand même assez bref.
0: C'est bon, c'est bon. Il nous reste trois points, puis là, on a fini. Juste un, un petit point sur les drains français. C'est quoi un drain français? Comment ça fonctionne? Puis, comment on sait quand ils sont, sont problématiques?
1: Le drain français, euh, lui, son rôle, c'est de recueillir les eaux à l'extérieur de les apporter à l'intérieur du bâtiment là je parle d'une situation en particulier lorsqu'on a une fosse de retenue à l'intérieur ça va ou un, un pluvial connecté directement à l'intérieur ça va être d'apporter l'eau à l'intérieur et de l'évacuer dans votre réseau pluvial pour retourner à la municipalité par la suite euh, drain français euh, ça c'est un gros sujet là vraiment je pourrais parler euh, je pourrais faire une capsule d'un heure juste ben, en...
0: En fait, je ne sais pas si tu connais Patrick, euh, j'oublie son nom de famille, de SOS sous-sol. J'ai l'intention de, de faire un podcast avec lui pour juste parler de fondation, de drains français, de réparation de fondation. Je pense ouais. que ça va être super intéressant. y ouais, que... a
1: beaucoup, beaucoup de choses des drains français. C'est euh...
0: comme un sujet. C'est un podcast, juste
1: ça. <rire> oui, bien, je pense, je pense que ça va être très intéressant. Puis euh, j'aimerais ça voir ce podcast-là. J'ai vraiment hâte. Euh, parce que les drains français, on a plusieurs types de drains français. Euh, c'est vraiment délicat comme sujet les oui. drains français oui. on a plusieurs problématiques que ce soit des racines, que ce soit bloc, euh, un dépôt le bloc à l'intérieur de Euh il y a plusieurs plusieurs problématiques et j'ai déjà vu aussi des drains français euh, que le, le vendeur croyait avoir un drain français parce qu'il voyait à l'intérieur dans sa fosse de retenue, mais qu'en passant une caméra ils se sont rendus compte qu'il était juste connecté à l'intérieur que par souci d'économie l'entrepreneur n'avait l'avait pas fait faire le tour du bâtiment donc, il avait juste mis une apparence de drain à l'intérieur pour que la personne pense qu'il y avait un drain. Euh, mais il n'y en avait pas tout autour du bâtiment. Oh. Donc, euh, non, je pense que les drains français, on pourrait faire vraiment ça très, très long. Puis, euh, je vais laisser M. Patrick de sos répondre à toutes les questions sur les drains français.
0: C'est bon, c'est bon. Stay tuned, people! <rire> OK, euh, avant de points, oui. un dernier point, rapidement, qu'est-ce qu'un vendeur devrait faire avec son foutu? « Calfeutrage de fenêtres
1: ». L'entretenir, <rire> l'entretenir. Comment
0: souvent? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse?
1: Ben, lorsqu'on parlait tout à l'heure euh, de l'entretien des gouttières, des descentes pluviales, s'assurer que tout est fait, euh, lorsqu'on fait l'ouverture de notre terrain au printemps, on regarde les calfeutrants des portes et fenêtres. Euh, le calfeutrants a euh, deux rôles. Éviter les infiltrations d'eau, éviter les infiltrations d'insectes nuisibles aussi. Donc, la petite araignée qui se promène, si on a une fissure dans le calfeutrant, euh, que même si on a un toit par-dessus et que l'eau ne tombera jamais là, mais l'insecte peut pénétrer. Donc, c'est de s'assurer. Je vous dirais, quand on procède à l'ouverture du terrain là, le, au printemps, là, on regarde les calfeutrants, on les corrige aux endroits où c'est nécessaire. On s'assure qu'on n'a pas d'ouverture, que le calfeutrant n'est pas asséché, et rétréci. Parce qu'on est au Québec, hein, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été. Donc, le calfeutrant est vraiment euh, à risque euh, ou euh, même à des endroits, il est totalement absent. Dans les fenêtres du sous-sol, euh, j'ai déjà vu, la plupart des maisons neuves n'ont pas de calfeutrant aux fenêtres de sous-sol. Euh, ça, c'est un gros manque de la part des entrepreneurs. C'est une mauvaise communication aussi, qui, souvent qui se fait entre la personne qui applique le crépi et la personne qui fait le calfeutrage. Euh, parce que le, le crépi n'adhère pas au calfeutrage autour des fenêtres. Donc, la personne qui fait le calfeutrant va pas faire les freins du sous-sol, va dire à la personne qui fait le crépit, appelle-moi quand ton crépi est fait, je reviens. Mais la personne qui fait le crépi ne rappelle jamais, okay. donc le calfeutrage des freins de sous-sol n'est jamais fait sur les maisons neuves ou du moins presque jamais fait. Donc, on s'assure que c'est toujours, toujours fait, toujours en bonne condition.
0: inspectes mm -hmm. tu souvent des maisons neuves?
1: Euh, J'en ai fait quelques-unes. Euh, par contre, l'inspection pré-réception, l'inspection avant la prise de possession, n'est pas connue vraiment beaucoup par les acheteurs. Les acheteurs pensent, j'achète une maison neuve, et garantie, j'ai pas besoin, tout est beau, c'est un entrepreneur qui le fait, fait que c'est correct. Bon, malheureusement, non, on se doit, si on veut être prudent, diligent, on se doit de faire inspecter même un bâtiment neuf.
0: Il y a quelques-unes,
1: par contre, ce n'est pas mon gros secteur d'activité, le pré-réception.
0: Anyway, on ne bâtit plus, on n'a plus de place. On
1: a plus de place, <rire> là,
0: exactement Il y a juste un Mirabelle, là, des fois. Ah, oui, ça bâtit beaucoup. On bâtit
1: beaucoup. Encore. Vraiment.
0: OK. Euh, en passant, le calfeutrage, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes, contrairement au.
1: vous croyez euh, apte à le faire, oui. Je ne pourrais pas interdire personne de le faire soi-même. Par contre, il y a d'excellentes entreprises qui sont spécialisées, qui sont professionnelles qui vont vous faire un calfeutrage qui est vraiment parfait. Donc, si vous voulez un côté esthétique et que ce soit bien fait, faites affaire avec un professionnel. Si vous êtes apte à le faire et que vous êtes très bon pour le faire, vous pouvez toujours le proc procéder à le faire par vous-même. Mais assurez-vous… C'est juste Il <rire> ben, y, y en a qui sont très bons. Moi, personnellement, je suis vraiment pas bon en calfeutrage. Je suis pas capable. Je sais comment le faire, mais je ne suis pas capable de le faire. Euh, mais assurez-vous quand vous le remplacez, assurez-vous d'avoir enlevé l'ancien Complètement.
0: Ah, bon, <rire> si bon réalisez, point.
1: Si vous n'en rêvez toujours, toujours par-dessus, là, c'est vraiment pas adéquat, là. en plus de points esthétique. Et
0: hey, Merci. Cool. Mon dernier point. Oui. Mon point pour mon ami Né Clapière, OK? Oui. Les clapets anti-retour. J'ai oui. ça autant ça que les points négatifs. Ça revient tout le temps, on ne le trouve pas, on ne sait pas y est où. Euh, ouais, ah, c'est-tu grave, c'est-tu pas grave? Parle-nous du clapet anti-retour. À quoi ça sert? Puis, pourquoi c'est important? Puis, c'est-tu grave s'il n'y en a pas?
1: Euh, c'est-tu grave s'il n'y en a pas? Je vous dirais qu'il euh, faut toujours en avoir un. Toujours. Et à quoi
0: ça un. sert?
1: Ça sert à le clapet anti-retour. C'est un clapet euh, qui va avoir, c un, dans le fond, c'est un conduit qui a une petite porte à bascule. On va parler de ce type de clapet-là parce que c'est le plus populaire. Il y en a d'autres. Il y a une porte à, à bascule qui va s'ouvrir dans le sens d'écoulement de l'eau de votre bâtiment. Donc, lui va s'ouvrir pour laisser passer l'eau que vous, vous évacuez de votre bâtiment, vers le réseau municipal. Et si jamais l'eau veut revenir du réseau municipal à votre bâtiment, la porte va se refermer. Elle va empêcher le refoulement des goûts dans votre bâtiment. Donc, oui, c'est très important d'en avoir un. Euh, souvent, en inspection, on ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que les gens ont mis du plancher par-dessus ils ont mis un plancher flottant par-dessus les regards de nettoyage et par-dessus les clapets anti-retour. Euh, moi, je vais recommander c'est certain de les localiser parce que pourquoi il faut que ça soit toujours accessible et de vérifier leur état aussi. Parce qu'un clapet anti-retour doit avoir un entretien au moins une fois par deux ans, idéalement une fois par année en début de période estivale. Il faut s'assurer que le fonctionnement de la porte, qu'il n'y ait aucun débris, que ce soit logé dans la petite porte à bascule, que la porte se referme bien et s'ouvre complètement. Si on veut faire l'entretien, il faut qu'il soit accessible. Donc, si ça fait 10 ans qu'il n'est pas accessible, on présume que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'entretien dessus. Donc, c'est très important de les localiser, de vérifier leur état et leur entretien et de les rendre toujours accessibles. Le rôle, comme je vous disais tout à l'heure, il empêche l'eau de revenir dans votre bâtiment et il va aussi empêcher de remonter par vos appareils de plomberie au sous-sol. Je donne un exemple, si votre bâtiment n'est pas protégé par un système anti-refoulement, vous pouvez avoir un beau refoulement dans votre laveuse ou votre évier ou votre toilette au sous-sol si vous n'êtes pas protégé. Donc, il y a des moyens de protéger vos appareils de plomberie euh, directement. Donc, exemple, vous n'avez pas de clapet principal sur votre bâtiment, mais vous pouvez faire procéder à l'installation de clapets qui vont protéger vos éviers au sous-sol vos euh, toilettes, votre douche ou au sous-sol, il y a moyen de le faire. toujours faire affaire qu'un professionnel. Donc, on installe ça par un, ma, un, pas un maître plombier, par contre, ça n'existe pas, un plombier, tout simplement. Donc, euh, c'était ça un peu pour les <rire> très
0: important. Bonheur, si vous ne savez pas, il est où? Le drain de plancher, puis le, le, le clapet et tout ça fouillez, trouvez-le, découpez votre plancher puis faites-le inspecter ouais. avant votre vente. parce Exactement. que ça revient tout le temps aux inspections.
1: Dans la majorité des cas, il va être situé près de votre euh, valve d'eau principale du bâtiment. Euh, vous allez avoir, la majorité du temps, vous allez avoir des regards de nettoyage au plancher et votre clapet anti-retour qui va être situé euh, tout près de là aussi. Donc, si vous ne savez vraiment pas où et où puis vous voulez les localiser, commencez par cet endroit-là. Faites-vous une trappe, regardez par là, ouais. euh, dans un rayon environ de trois pieds près de votre valve d'eau, vous allez habituellement les trouver.
0: Moi, ce qui me surprend, c'est que les compagnies d'assurance n'obligent pas d'éclapper anti-retour. Ça, ça leur éviterait, me semble, tellement de sous, parce qu'on entend tout le temps parler de ça, des refoulements des goûts qui ont été payés par les assurances. Ok, C'est bien beau, les gens ont des nouveaux sous-sols, mais ça me surprend que les assureurs, les assureurs tolèrent, que les gens continuent à avoir des, des, des maisons sans, sans système.
1: Il y a une grosse polémique sur ça actuellement. Là. Euh, moi, personnellement, je le rendrais obligatoire pour tous les bâtiments. Mm -hmm. euh, ça coûte presque rien.
0: C'est ça. Ça, c'est l'autre point. C'est que quand on n'a pas à casser du béton, ça coûte des pinottes l'installer. Puis, casser du béton, c'est pas si cher que ça non plus pour le faire installer. Fait que Dans tous les cas, installez un clapet anti-retour. Puis... À oui. moins que vous voulez un nouveau sol là, puis, euh... La
1: majorité, ouais, c'est exactement. Vous voulez baigner
0: dans les égouts dans votre maison.
1: Là. La majorité des inspecteurs que je connais, lorsqu'on ne le trouvera pas, euh, on va recommander de le trouver. Puis, s'il n'y en a pas, de procéder à l'installation d'un clapet. Là, je parle pour la majorité des inspecteurs que je connais, mais je pense que la plupart, la grosse majorité des inspecteurs en bâtiment au Québec, euh, vont faire la même recommandation que
0: moi. là Je pense que oui. Ouais. Ça complète ma liste. Là, oui. juste avant qu'on finisse, là, ça fait déjà une heure et vingt <rire> qu'on parle. Mais c'est bon, c'est excellent. Je, je pense que la plupart des vendeurs vont vraiment apprécier tous les conseils que tu as donnés. Le, le checklist. Là. Euh, ils peut, comment ils peuvent te rejoindre si, par exemple, ils aimeraient que tu viennes faire, euh, faire oui. un tour chez eux avant la mise en vente ou juste n'importe quand, juste pour que quelqu'un regarde leur maison en profondeur puis euh, puis fasse euh, la liste avec eux de tout ce qu'ils peuvent Exactement. faire pour vous maintenant Exactement.
1: J'offre plusieurs services. J'offre le service d'inspection pré-achat, donc qui est euh, le service euh, qui est l'inspection avant euh, l'achat du bâtiment qui va faire partie de vos conditions euh, de promesse d'achat. J'offre le service d'inspection pré-vente. Ça, c'est Juste euh, pour les vendeurs. C'est une inspection qui est la même inspection qu'une pré-achat, mais avant la mise en marché. Donc, je vais euh, faire la même, les mêmes composantes, la même vérification, mais l'avantage, la, c'est que vous allez pouvoir, en tant que vendeur, procéder au correctif que je vais vous sortir. Ça va éviter euh, plein de soucis à l'inspection pré-achat. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas de grosse surprise qui va sortir parce que je vais l'avoir déjà. Euh, mentionné. Puis aussi, vous allez pouvoir déjà procéder à des correctifs. Puis aussi, ça va permettre à votre courtier immobilier euh, de faire établir un prix juste de votre bâtiment en conséquence des euh, anomalies que je vais avoir ou peu importe quel inspecteur euh, va avoir euh, découvert en prévente. Mm
0: -hmm.
1: Vous pouvez me rejoindre. Euh, J'offre aussi le service de bilan de santé. Ça, c'est tout simplement. Euh, vous m'appelez, vous voulez savoir votre bâtiment dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est moins urgent un peu. Vous pouvez communiquer avec moi. Euh, je viens chez vous, puis je vous dis qu'est-ce qu'il y a de votre bâtiment. Et je remets, tous mes inspections sont accompagnées d'un rapport écrit en format PDF aussi, que je vous envoie par courriel. Euh, mes coordonnées, mon nom à moi, Sébastien Lajoie. Mon nom d'entreprise, inspection S. Lajoie. Vous pouvez me rejoindre au 514 5618824 ou par courriel au inspection avec un s point Lajoie, à commercialoutlook.com et facebook page professionnelle inspection s la vous pouvez m'envoyer un message et puis euh, euh, je vais communiquer avec vous.
0: Excellent, merci Sébastien. On va, on, je pense que je vais tout mettre tes coordonnées euh, en bas dans soit YouTube ou le podcast pour que les gens puissent communiquer avec toi. Sinon ils savent vous me rejoindre. Je pense que je pense que si, si les gens ont écouté jusqu'à là, là c'est que c'est quelque chose qui les intéresse puis euh, qu trouvent qui trouve qui est important aussi. Puis c'est important. Euh, c'est un gros investissement de maison. Ma fait que dépensé oh, dépenser ben, quelques, ouais. quelques centaines de dollars pour s'assurer que on, on étire la vie de notre bâtiment, ça vaut le coup, c'est un bon investissement. Peux-tu finir avec la fameuse euh, phrase que tu dis que j'ai tellement aimée, qu'il n'y a pas de mauvaise maison?
1: Non, il n'y a pas de mauvais bâtiment. Il n'y a que des mauvais acheteurs pour certains types de bâtiments. Exactement. Donc, sur ce, euh, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Il y a au plaisir de collaborer avec vous euh, dans un futur rapproché. Merci Dès beaucoup. La situation si le permettra actuellement parce qu'actuellement, on est confiné à la maison. Donc,
0: oui, c'est euh, ça. J'ai hâte qu'on puisse se retrouver sur le terrain ensemble puis inspecter des maisons ensemble. Moi
1: aussi, hâte.
0: Merci beaucoup pour ton temps.
1: Ça me fait plaisir. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.